0: Ja, danke für die wunderbaren Lieder, die uns schon eingestimmt haben auf das Thema zu dem Licht und für unsere Aufgabe, dass wir leuchten sollen. Ein junger Mann lässt sich in der Bundeswehr verpflichten, nach einer längeren Zeit kommt er wieder heim, kommt am Sonntag in die Gemeinde und als erstes begegnet ihn ein älterer Bruder. Er kommt ihm mit offenen Armen entgegen und sagt, schön, dass du wieder da bist, wie geht es dir? Aus der Bundeswehr, ganz frisch, gut, alles in Ordnung. Und mit ein bisschen besorgten Unterton fragt er nochmal nach, und wie geht es dir als Christ dort in der Bundeswehr? Och, es hat noch keiner mitbekommen, dass ich Christ bin. Ich habe manchmal den Eindruck, so wie dieser junge Mann, dass es vermehrt heute zutrifft. Irgendwie merken wir, Mensch, wenn ich als Christ in dieser Welt, in unserer Gesellschaft lebe, dann ecke ich sicherlich an. Und wer möchte schon gern anecken? Wenn ich als Christ mich oute, dann kann es Widerstand geben. Und wer möchte schon Widerstand erleben? Sind wir vielleicht leidensscheuer geworden? Heute? Vor der Passion, da wo es auf dem Kreuzweg hingeht, sind wir vielleicht da auch in der Lage zu sagen, hm, möge dieser Kelch an mir vorüberziehen. Interessant, wenn ich mit Menschen spreche, fällt mir das immer wieder auf. Und so habe ich einen Predigtext heute mitgenommen und ich möchte den aus dem Kontext schon vorlesen. Matthäus Kapitel 5, und ich fange schon an zu lesen ab Vers 11. Es ist die Bergpredigt, wo Jesus quasi seine Regierungsantrittsrede hält, wie das Reich Gottes sein wird. Und er beginnt in Vers 11. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Wahrscheinlich schaut er dann die Jünger an und sagt zu ihnen, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt ja auf ein Berglicht nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. Und nun unser Text heute. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater in Himmel preisen. Interessant, in welchem Zusammenhang dieser Vers steht. Es geht, wenn wir uns outen als Christ und dann um seinet Willen Schmach, vielleicht sogar Verfolgung, üble Nachrede erleiden müssen. Es geht darum, wenn falsche Anschuldigungen auf uns zukommen, weil wir Christen sind. Und vielleicht ist uns das ein bisschen mühselig geworden, dass wir sagen, naja, es muss doch nicht jeder so wissen. Ich suche mal den Weg des geringsten Widerstandes. Ich oute mich einfach nicht. Aber dieser Text sagt sehr deutlich, wenn wir Widerstand erleben, dann sollen wir uns als Christen freuen. Wir sollen getröstet sein, weil das ist der normale Weg Gottes. Also nicht, wenn wir Christen etwas sagen und alle rufen Halleluja oder Hosianna, dann ist das das Erfolgskriterium, sondern umgekehrt. Wenn sie sagen, Moment mal, das sehe ich aber ganz anders. Jesus sagt ganz einfach, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Es ist ganz einfach, was er da sagt. Er sagt, Salz ist zum Salzen da und Licht ist zum Leuchten da. Oder ihr könnt ja mal den Test machen. Morgen ins Geschäft gehen, in die Leuchtabteilung und dann stellt euch vor und sagt, ich möchte gerne eine Lampe kaufen, aber bitte, die funktioniert, aber nicht scheint. Ich glaube, ihr werdet verwirrte Blicke ernten, oder? Licht ist dafür da, damit es leuchtet. Ein Christ ist dafür da, damit er leuchtet und das Licht Jesu weitergibt. Glaube am Montag, das ist im Alltag so. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich Menschen und Zeugnisse höre, die dann erzählen, wie sie das mutig gewagt haben und welche Erfahrungen sie mit Gott gemacht haben. Wir brauchen nämlich heute mutige Hoffnungslichter in unserer Gesellschaft. Mutige Hoffnungslichter werden gesucht. Gehören wir dazu? Paulus sagt es so ganz einfach. Er sagt, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid Gottes Kinder ohne Makel mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in, de, in dieser Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Wenn wir sagen, wir sind Christen und wir halten uns am Wort Gottes fest, dann werden wir scheinen. Wir werden etwas anderes ausstrahlen. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wir sind mitten hineingestellt, nicht irgendwo an die Seite, sondern mitten hinein in eine Gesellschaft, die hier bezeichnet wird als verdorben, verkehrt, weil sie nicht nach Gottes Maßstäben leben. Das ist das Normale. Wenn du aneckst, wenn du das Gefühl hast, mich versteht keiner, dann ist das der Normalzustand, wovon wir ausgehen können. Doch leider ist das nicht immer das, was wir uns wünschen, nicht wahr? Wir wünschen uns doch, dass alles glatt läuft. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir diese Aufforderung oft als Überforderung empfinden. Jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr leuchten als bisher. Dabei ist es einfach eine Klarstellung, wenn Gottes Licht in dein Leben kommt, dann verdeck es nicht, lass es einfach scheinen. Behinder es nicht, lass es freien Lauf. Manchmal sind wir Christen ja so romantisch geworden hier in Europa. Wir sagen, Na ja, es reicht doch, wenn ich so eine kleine Kerze bin. Das ist doch was, auch was Nettes. Eine glimmende Kerze, die ein bisschen Schein verwirklicht. Aber was passiert, wenn wir den Auftrag Gottes nicht mehr so ernst nehmen? Und eines Tages kommt es vielleicht so weit, dass eine christliche Kerze zur anderen christlichen Kerze sagt, wollen wir heute Abend gemeinsam ausgehen? In der Bibel wird dieses Erlöschen des Dochtes in Jesaja 43, äh, Jesaja 43, Vers 17, als ein Gerichtszeichen Gottes betrachtet. Wenn das Licht ausgeht, dann ist Gott hart am Arbeiten. Und wir sollen nicht in dieser Hinsicht ein glimmendes Dörchtlein sein, sondern wir dürfen Licht sein. Oder wie Paulus es sagt, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Es geht um ihn. Und da dürfen wir uns ins Zeug legen. Da dürfen wir uns einfach gehen lassen, um sein Licht leuchten zu lassen. Es geht nicht darum, dass wir ein bisschen glimmen sondern dass wir sein Licht scheinen lassen. Er ist nämlich das wahre Licht. Und wenn wir vom Licht sprechen, dann sollten wir mal uns ein paar Gedanken machen, was ist das Licht, denn es geht um eine absolute Bedingung, wenn es um das Licht geht. Augustinus sagte es schon mal folgendermaßen, was du entzünden willst, muss in dir zuvor brennen. Und die Bibel sagt uns ganz klar, dass Gott Licht ist. Er ist Licht und in ihm ist kein Schatten. Er ist das absolute Licht, vergleichbar wie mit der Sonne. Und weil wir in die Sonne auch so mit unserem menschlichen Auge nicht hineinschauen können, es sei denn, wir haben Sonnenbrille oder sonst etwas, die uns ein bisschen schützen vor den starken Strahlen, da merken wir ganz schnell, dass unsere Augen einfach für dieses Licht nicht hergegeben sind, sondern wir brauchen noch etwas, was uns hilft, dieses Licht besser wahrzunehmen. Und so ist Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, in diese Welt gekommen, um dieses Licht Gottes für uns sichtbar zu machen, damit wir es erkennen. Er hat alles verlassen und er ist das Licht in dieser Welt, der gekommen ist. Ein junger Matrose war auf einem Schiff und arbeitete immer wieder, hatte eine kleine Bibel und las darin. Und der Kapitän, ein gottloser Mann, der fluchte, der war dafür bekannt, dass er die Christen auch mal ganz kräftig anfahren konnte. Eines Tages grummelte er irgendetwas und man konnte es nur schwer verstehen. Ich sehe nicht, ich sehe nicht. Und dauernd ging er auf und ab und wiederholte diese Worte. Alle wussten, jetzt aber Vorsicht, irgendwas kommt gleich. Dieser junge Matrose saß gerade und las seine Bibel. Plötzlich schrie dieser Captain ihn an, du Christ, ich habe jetzt überall rumgeschaut, aber ich habe deinen Gott nicht gesehen. Wo ist er denn? Und er, ganz schockiert, fuhr zusammen und erinnert sich gerade an den Text, den er gelesen hat und sagt, Herr Captain." In Matthäus 5, Vers 8 habe ich gerade gelesen, ich weiß, warum sie ihn nicht sehen können. Da steht nämlich, selig sind, die reines Herzen sind, denn die werden Gott schauen. Manche Dinge können wir nicht sehen und manchmal verbaut es uns den Blick. Deswegen brauchen wir das Licht Gottes, damit es unser Herz erst erleuchtet und das tut Jesus Christus. Er macht es hell, damit wir das Licht Gottes aufnehmen, wahrnehmen können. Das ist sein Auftrag. Und deswegen kann Jesus auch von sich behaupten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Er wird nicht orientierungslos und hoffnungslos sein, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Dieses Licht des Lebens, das ist eine Person. Dieses Licht der Welt ist eine Person. Jesus Christus. Und wer Jesus Christus hat, dem geht im wahrsten Sinn des Wortes ein Licht auf. Er kommt in sein Leben hinein, damit es Licht wird, so heißt es in Johannes 12, Vers 46. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Wer zu Jesus kommt, der wird von der Finsternis in das Reich des Lichts versetzt. Wer an Jesus Christus glaubt, der wird zum Kind des Lichts. Darf ich diese Frage mal ganz persönlich stellen? Glaubst du schon an das Licht der Welt? Oder philosophierst du noch im Dunkeln über das Licht? Erst danach kommt der Auftrag. Und es ist ein schlichter Auftrag, denn wenn Gott in unser Leben hineinkommt, dann möchte er etwas tun. Er möchte in deinen und meinen Leben Gestalt gewinnen. Er möchte dich verändern. Menschen werden menschlicher, indem sie Christus ähnlicher werden. Er hat ein großes Bedürfnis, dein Leben zu verändern, aber sehr behutsam, sehr schonend, damit es mehr Licht ausstrahlen kann. Paulus hat es so gesagt, ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt jetzt in mir. Denn was ich jetzt lebe in Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Gottes Licht will in unser Leben hineinkommen und durch unser Leben nach außen strahlen. Er möchte dich gebrauchen, damit sein Licht leuchten kann. Und das Gute daran ist, das Licht, das von innen her leuchtet, das kann niemand löschen. Und er möchte dieses Licht in dir und in mir immer neu entfachen. Er gibt uns die Gabe, das Licht in unser Leben hinein. Und dann kommt die Aufgabe. Sie geht Hand in Hand. Er überfordert uns nicht. Jeder hat sein Licht von ihm geschenkt bekommen, das er ausstrahlen darf. Das ist die wunderbare Möglichkeit, die wir durch Gott geschenkt bekommen haben. Und dieses Licht ist ganz einfach, indem wir leben als Kinder des Lichts. Und die Qualität wird beschrieben, die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das heißt, der Sinn ist darauf gerichtet, etwas Gutes zu tun. Nicht in Feindseligkeit, in Falschheit, sondern in Aufrichtigkeit, in Wahrheit. Gute Taten vor den Menschen zu tun. Aber das andere ist auch wahr. Wer so leuchtend will, der muss sich zuvor ganz von Christus verbrennen lassen. Verbrannt werden muss der Selbstsucht, der Götzendienst, die Eifersucht, der Zorn, der Zank, der Neid, der Stolz. All das verdunkelt das Scheinen und das muss gereinigt werden. Das ist Gottes Auftrag. Er möchte ganz einfach mal sauber machen, so wie wir es vielleicht beim Frühlingsputz hier gemacht haben. Dann wird die Flecken weggewischt, damit es besser strahlt. Und genau das möchte Gott auch in unserem Leben tun. Immer wieder höre ich auch Christen, die sagen, ich möchte mehr Watt haben, mehr Power, damit ich besser leuchten kann. Aber letztendlich ist es oft die Beleuchtungsstärke ist getrübt, weil vielleicht etwas nicht ganz sauber ist. Gott gibt uns seine Kraft. Er, so heißt es im Psalm, macht hell meine Leuchte. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Wenn Er kommt, dann fängt Er behutsam an, sauber zu machen. Und das ist gut. Er möchte scheinen und so gut wie möglich und deswegen weist er uns darauf hin. Wenn jemand im Licht geht, heißt es ja noch lange nicht, dass er selber das Licht ist. Jesus ist das Licht und deswegen ist es wichtig, ihn immer wieder aufzunehmen und eben aufzupassen, denn was hat Lichtgemeinschaft mit der Finsternis? Wenn ein Kind sich von Licht fürchtet, dann ist das verzeihlich, aber wenn Männer und Frauen Gottes anfangen, das Licht zu fürchten, dann wird es hochbedenklich. Wenn Menschen nicht mehr bereit sind, in der Heiligung zu leben, wenn Menschen nicht mehr bereit sind, die sich Christen nennen, so zu leben, wie Gott es sagt, wenn sie nicht bereit sind, Buße zu tun, dann wird es immer dunkler. Und so mancher, der sich als Fackelträger eigentlich nur das Licht in die Welt bringen wollte, wurde so zum großen Brandstifter und hat viel Unheil angerichtet. Sind wir also bereit, uns von Gott auch hinterfragen zu lassen, dass er unsere Scheiben sauber machen darf, damit sein Licht besser strahlen kann? Ehrlichkeit ist gefragt, denn letztendlich wird alles einmal aufgedeckt werden vor ihm. So heißt es in Epheser 5. Alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Es ist wie das Röntgenlicht, das einmal sowieso durch unser ganzes Leben strahlen wird. Das, was unsichtbar ist und für unsere Augen nicht erkennbar, das wird auf einmal präsentiert und dann werden alle Knochenbrüche aufgezeigt. Alles wird sichtbar. Gottes Licht deckt auf, aber nicht um uns bloßzustellen, sondern er deckt auf, damit er die Genehmigung erteilt, polieren zu dürfen, damit dein Licht besser leuchten kann. Sein Licht ist nämlich für alle Augen da, aber nicht alle Augen sind für das Licht da, nicht alle können Gott erkennen. Vielleicht ist auch heute jemand als Christ da, der sagt, oder als Nicht-Christ da und sagt, ich möchte doch ein gutes Leben führen. Ich bemühe mich immer, ordentlich zu leben, Gutes zu tun. Da darf ich dir zurufen, quäl dich nicht ab, sondern nimm Jesus als dein Licht in dein Leben. Und dann wird er dich umgestalten und du wirst ganz natürlicherweise ausstrahlen, nämlich sein Licht. Dafür hat er es geschenkt. Wir brauchen uns nicht selber abzuquälen. Wir können nur scheinen, wenn Gott in uns hineinkommt und durch uns scheinen darf, in Jesus Christus. Und vielleicht den Christen darf ich zu die schon länger im Glauben stehen. Nur wer rein und heilig vor Gott steht, der kann dieses Licht unverfälscht weiterleuchten. Sind wir bereit, uns hinterfragen zu lassen, von Gottes Wort zu prüfen, zu läutern zu lassen, zu durchleuchten zu lassen, damit alles wegpoliert werden kann, was noch stört? Sicherlich gibt es hier Menschen, die sagen, tja, diese Christen, eigentlich sollten sie ja ordentlich leben, aber ich kenne da welche, also wie die leben, dann bin ich ja noch besser dran. Ja, auch das gibt es. Christen können enttäuschen, aber Jesus Christus niemals Deswegen halte dich zu dem wahren Licht, denn was bei dem Licht einer Lampe wahr ist, das ist noch lange nicht wahr beim Licht der Sonne, oder? Er ist das absolute Licht, Jesus Christus. Und übrigens, wenn wir schon bei der Glühbirne sind, dann sollten wir nie vergessen: Glühbirnen sind immer leicht aus der Fassung zu bringen. Und von daher kann es durchaus passieren, dass Christen überhaupt nicht ein gutes Licht sind. Halte dich zum wahren Licht, zu Jesus Christus. Und dann wirst du sehen, wie sein Licht dich erfüllt und du ganz natürlich anfängst auszustrahlen, was er weitergeben möchte. Das ist nämlich der schlichte Auftrag, den er uns gegeben hat. Und jetzt geht es weiter. Lasst dieses Licht vor den Leuch Leuten leuchten, damit sie eure guten Werken sehen. Vielleicht sind hier einige, die sagen, Mensch, ein Kapitel weiter, da heißt es, die Rechte soll nicht wissen, was die Linke tut und so weiter. Und jetzt soll ich noch quasi mich vor den Leuten präsentieren und zeigen, was ich für ein guter Kerl bin und was für gute Sachen ich mache. Nein, nein, ganz so ist es nicht. Erstens, Matthäus 6 geht nicht um die guten Taten, die wir tun, sondern um die falschen Motive, die wir haben, um etwas zu tun. Das sollen wir nicht tun. Es geht nämlich um Gott. Oft ist es so, dass viele Menschen und leider auch viele Christen in das Licht drängen, aber nicht, um besser sehen zu können, sondern um besser zu glänzen. Sie versuchen sich selbst darzustellen. Aber wer angestrahlt wird, strahlt noch lange nichts aus. Und da, wo Idole inszeniert werden, als Vorbilder dargestellt werden, da ist die Gefahr groß, dass andere Menschen hinters Licht geführt werden. Das wahre Licht ist Jesus Christus. Und das ist das unverfälschte Licht. Er möchte durch uns scheinen und er möchte, dass wir für ihn leuchten und nicht für uns. Es geht gar nicht um uns. Es geht um sein Licht, das er uns anvertraut hat, dass wir einfach weiter verteilen dürfen. Das ist unser Auftrag. Und dieses Licht sollen wir durchaus vor den Leuten zeigen. Sie dürfen es wahrnehmen, sie sollen es sogar wahrnehmen. Denn wie ist es besser, wenn jemand hört, wie einer selbst von sich gut redet oder wenn andere über jemand gut reden. Social Marketing nennt man das heute. Mach Gutes und lass andere öffentlich darüber reden. Und dann stehst du selber besser da. So versuchen es viele Firmen heute. Das ist schon ein urchristlicher Gedanke. Lass das Licht Christi reichlich strahlen. Tu Gutes, weil Gott dich dazu beauftragt hat, ohne Wenn und Aber für ihn diese Tat zu tun. Und die Leute, lass sie reden darüber. Lass sie staunen. Aber dann kommt doch so... Ein manchmal die Gedanken, tja, wenn ich so leuchten soll, dann muss ich ja ins Dunkle gehen. Da, wo es dunkel ist, da ist doch das Licht recht hell. Ja, so ist es. Aber wenn ich mich ins Dunkle begebe, dann ecke ich an. Auch das ist wahr. Aber dafür sind wir berufen und gesandt. Eben nicht zu leuchten nur da, wo es hell ist, sondern auch da, wo es dunkel ist. Da, wo Gott uns hingestellt hat. Ja, sogar so zu leuchten, wie der Apostel Petrus es schreibt, dass es Gottes Wille ist, dass wir mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopfen, dass sie nicht negativ über uns reden können, weil die guten Taten, die sie von uns erlebt haben, gegen das spricht, was sie uns vorhalten wollen. Das ist schon ein hoher Anspruch. Wen können wir also etwas Gutes tun? Es ist interessant, wenn man in der Geschichte immer wieder vergleicht, wo es Erweckungszeiten gab. Da, wo Gott eingriff und Menschen zum Glauben an Jesus kamen, da, wo Menschen ihr Licht furchtlos haben, einfach leuchten lassen und haben Christus bezeugt, da sind große Dinge geschehen. Die konnte man sogar empirisch nachweisen, denn in den Städten, ist es so gewesen, dass die Eheschließungen gestiegen sind, die Geburtenraten sind gestiegen, das ehrenamtliche Engagement in der Stadt ist gestiegen, die Grundstimmung, oder Grundstimmung in der Bevölkerung ist aufgehellt, viele Menschen waren viel glücklicher, das Bruttosozialprodukt stieg an und im Gegensatz sank die Kriminalitätsrate, die Delikten nahmen ab, die Abhängigen wurden immer weniger und selbst die Suizidraten ist abgeklungen. Das können wir Menschen nicht schaffen. Das kann nur Gott schaffen. Aber was er schafft, ist seins. Unser Auftrag ist einfach, unseren Glauben nicht zu verstecken, sondern frei zu leben. Das ist die Herausforderung, die Gott uns hier stellt. Ich weiß, manchmal ist es auch in der Gemeinde nicht ganz einfach. Da kommt ein Optimist, der hat eine super Idee und wo dann der Optimist ein Licht erblickt, das es noch gar nicht gibt, findet sich sogleich ein Pessimist, der es sofort wieder ausbläst. Es kommt manchmal gar nicht so weit, dass sich Ideen in Gemeinden auch wirklich umsetzen, sondern man ist sofort mit Kritik da und sagt, ach das funktioniert nicht, lass mal sein. Aber manchmal ist es dran, einfach zu überlegen, wie kann ich ganz schlicht und einfach durch meine Anwesenheit als Christ, durch dem oder durch das, wie ich als Christ lebe, mein Leben verstehen mich hinein investieren und einfach da sein, als ein Licht in der Dunkelheit. Viele kommen dann auf die Idee und sagen, ja, das ist bestimmt nur dann für Nichtchristen da. Aber Gottes Wort sagt uns, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens genossen. Gutes tun, ist auch für Christen möglich. Wir müssen nicht nur gute Werke tun an die, die nicht gläubig sind, sondern wir dürfen auch den Christen was Gutes tun. Manchmal haben wir ja den Eindruck, also wir können nur den nicht Christen etwas Gutes tun, aber der Auftrag zu leuchten ist mit einem einzigen Ziel, nämlich dass Christus, dass Gott der Vater gepriesen wird. Das ist das große Ziel, das ansteht. Und deswegen sollen wir gute Taten tun, ob für Christen oder Nicht-Christen. Das Ziel, das dahinter steht, ist eben nicht selber zu glänzen, sondern dass er erkannt wird und er gepriesen wird, dass er den Lob bekommt, dass er den Dank bekommt. Wie oft sagen wir, Gott sei Dank. Wir können nur antworten, ja wem denn sonst? Er ist es doch, der es verdient hat. Wir sind es doch nicht, die es verdienen. Deswegen alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Das ist die neue Herausforderung, die wir wahrnehmen können. Egal, was wir tun, für Jesus es zu tun. Und dann selber zu staunen und zu sehen, was tut Gott durch dies. Denn ich habe es nicht in meiner Hand. Ich kann es wohl verdecken und verstecken. Und das sollen wir eben nicht tun, sondern mutig dranbleiben, auch wenn es vielleicht mal auf Kritik stößt, auch wenn wir dann mal sehen, dass es nicht so gut ankommt. Denn letztendlich hat Gott einziehen, ob mit Christen oder Nichtchristen, dass wir alle dankbar sind und zwar reichlich dankbar sind. Er möchte das Lob und die Ehre bekommen. Dazu hat er uns geschaffen, damit die Schöpfung ihn lobt, preist und ehrt. Und deswegen haben wir die schönen Lieder gesungen. Wir haben mit unserem Mund Gott die Ehre gegeben, die ihm zusteht. Das ist sein Anliegen. Und er möchte heute zu dir und zu mir reden, damit wir noch mehr Frucht bringen. Das ist sein Anliegen. Damit wir keine Angst haben und uns verstecken, sondern mutig, frei und frisch und fröhlich unseren Glauben im Alltag bekennen. Denn dazu hat er sein Licht gesandt. So lasst euer Licht leuchten von den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Indem ihr ganz einfach diese befreiende Aufforderung zur Aktivität für alle Christen neu wahrnimmt, euch nicht zu verstecken. Ich habe mich selber dabei in den letzten Wochen bewusst reflektiert und ich habe festgestellt, es passiert auch mir immer wieder. Ich will mich nicht verstecken, sondern ich möchte das Licht Gottes einfach freien Lauf geben. Gott gibt uns etwas und er überfordert uns nicht. Es ist ein schlichter Auftrag. Ein Licht leuchtet, das ist der Normalzustand. Und ein Christ leuchtet das Licht Gottes. Er strahlt es aus. Das ist völlig einfach. Aber da, wo wir vielleicht bemerken, dass etwas nicht sauber ist, da brauchen wir auch den Mut Gott den Putzlappen in die Hand zu drücken, damit er polieren darf. Damit es heller leuchten und strahlen kann für die Menschen. Dass wir heilig leben vor Gott. Und dann dürfen wir in seinem Auftrag den Menschen etwas Gutes tun. Und das bedeutet nicht etwas Großartiges, etwas Besonderes, sondern einfach das, was du gerne und gut tun kannst. Manchmal ist es ein gutes Wort. Manchmal ist es eine Begrüßung von jemand, der ziemlich am Rande steht. Manchmal ist es eine kleine Geste. Das, was dir leicht fällt und auf den Herzen liegt, das im Namen Gottes an diesen Menschen zu tun, ob an Christen oder Nichtchristen, das ist der einfache Auftrag. Denn letztendlich geht es nicht um dich und mich, sondern um Ihn. Der Zweck ist, dass egal was wir tun, dass einzig und allein Gott gelobt und geehrt wird. Und darin segne uns Gott alle miteinander, dass wir mutig rein und tapfer durch das Leben gehen, auch wenn manche Menschen uns manchmal nicht verstehen, so heißt es ein Lied.